2: the
0: Bienvenidos a Defle Fantasy, el podcast sobre Fantasy Fútbol. Yo soy Alberto, en Twitter me podéis encontrar como @quecorremeabuela y hoy me acompaña eh, Santiago, Santiago Voz de Tomasi en Twitter y colaborador de NFL Chile. Hola, to- hola Santiago, voy a llamarte Tomás muchas veces y la vamos a liar. <ríe> no te preocupes, un verdadero placer estar aquí, la verdad.
2: Uh-huh.
0: Bueno, pues vamos a darle a la NFC Norte. Bueno, pues venga, vamos a darle a NFC Norte Y empezamos por los Chicago Bears con su draft eh, Ronda segunda, pick 11 Cole Kemet, Taiden, Notre Dame Ronda segunda, pick 18 Jalen Johnson, cornerback Utah Ronda quinta, saltamos hasta la quinta ronda Pick 10, Travis Gibson, defensive end de Tulsa Ronda quinta, pick 18 Kindle, Bildor Cornerback, Georgia Southern Ronda quinta, pick 28, Darnell Monet, receptor de Tulane. Saltamos hasta la ronda séptima, pick 12, Arlington Hambridge, Gar de Colorado. Y ronda séptima, pick 13, Lachavius Simmons. Creo que Simmons sí, porque creo que me he saltado, sale ahí como puntos esto. Vale, ahora no me sale ni el nombre. <ríe> eh, bueno, con el tema de las transacciones, eh, Chicago, nombres así más importantes, pues eh, firmaron a Ted Jean a un año de contrato. John Jenkins un año de contrato, eh, firmaron al tackle Jason Spriggs, eh, volvieron a firmar al Taiden Holtz, una serie de trades durante el draft. En cuanto a la línea firmaron a Germain, Germain y Feddy, eh, Trey Barton lo cortaron al Taiden. firmaron también al cornerback Artie Barnes, eh, adquirieron al quarterback Nick Foles eh, a cambio de un. al PIC 140 del draft de 2020. Firmaron a Jimmy Graham, al dos años, 16 millones. Firmaron a Robert Quinn, a cinco años, 70 millones de contrato, cortando a Leonard Floyd. Eh, ¿Algún movimiento más? Y Danny Treveizan, tres años, 21 kilitos. Santiago, ¿cómo ves este año a Chicago?
3: Pues la verdad es que el draft me sorprendió, es cierto que no tenían primera ronda por el trade de Khalil Mack, lo de que Piyan Ahmed, es cierto que tienen muchos eh, Titans en su roster, pero la mitad son mediocres, y sobre todo el tema, el tema, todo el tema del Kubi. Mm. Entiendo que no confían en Trubisky, creo que nadie lo hace en la liga, por tanto me parece lógico, pero firmar a Fouls, tener que hacer un trade por él, al final es cierto que para Chicago solo son 8 millones el cap, mm. pero sigue siendo un Kubi que a mí me genera muchas dudas, y creo que el resto de la plantilla es buena. Creo, sobre todo, que la defensa es bastante, bastante decente. Gente como Toro que haya renovado, renovado, me gusta mucho. Gibson me gusta mucho. Y, en general, el ataque, el problema que tiene es que no me convence. No me convence los receptores, menos con Ted Ginn. Uh-huh. Porque, además, Ted Ginn con uh-huh. Patterson no me parece ninguno que sea receptor uno per se. Yeah. Los Running Backs me gustan. Los Titans, bien con Jimmy Graham, que, bueno, ya veremos cómo está. Y Colt Med pero en general no me gustan los Cubis, la línea me parece bastante limitada, lo de firmar a y me parece un chiste de mal gusto, uh-huh. y en general es un equipo que me gusta su defensa, pero supuestamente su ataque, que es donde Nagy debería triunfar, está entre mal y muy mal, entonces uh-huh. me genera bastantes dudas.
0: Uh-huh. Sí que vemos ahí un arma en cuanto al draft, a Colquemet, que parece que en, en este desierto que parece que van a ser los Chicago Bears, eh, parece que puede ser un poco ahí... El fichaje a seguir, a tener en cuenta. Allen Robinson puesto de receptor. Pero sí, la verdad es que sorprende un poquito la falta de talento en determinadas posiciones en ataque. En cuanto a running back, Tariq Cohen, que es un running back muy chiquitín, que no es de fuerza. También andará por ahí David Montgomery, pero bueno. No sé, veo veo la cosa un poco complicada, ¿no? false no sé, le tengo un poquito más de esperanza a false porque, bueno, todos vimos lo que pasó con en Filadelfia, no salió nada en los Jaguars y parece que aquí en Chicago quiere volver un poco a, a la senda que, que marcó en Filadelfia. Defensa, ¿cómo lo ves, eh, to, Santiago?
3: Me, me gusta bastante, es cierto que el año pasado bajaron de nivel, no va a negarlo, es, especialmente cuando se va una persona como Big Fangio, pues el equipo lo nota. Pero el tema es que ha firmado a Chuck Pagano, que a mí como entrenador no me gusta, pero como coordinador defensivo creo que es bastante, bastante decente. Tienes, evidentemente, a Khalil Mack, que al final te aporta muchísimo. Tienes a alguien como Dani Trevizan, que si es cierto que cometa algún fallo, a mí es un jugador que me parece muy, muy bueno dentro de los inside linebackers. Roquan Smith me gusta, Robert Quinn me parece una buena adicción a esa defensa, Marquebius Mingo no es que sea el mejor del mundo, pero, oye, es un jugador que para hacer roster, para servir de suplente me gusta. La línea... Es verdad que tiene a Hicks, que tiene a Goldman, que me parecen buenos jugadores, pero es evidente que tiene mejor cuerpo de linebackers que de defensive line. Y la secundaria no es la mejor del mundo, pero por ejemplo, el fichaje de Gibson, sin ser alguien extraordinario, me parece muy bueno. Sobre Eddie Jackson hay poco que decir, Eddie Jackson es uno de los mejores safeties de la liga. Kyle Fuller funciona, Artivans funciona. No es una defensa que vaya a destacar como la mejor de toda la liga, yo creo, pero uh-huh. top 3, top 5 sí que puede ser perfectamente, y creo que es donde Chicago
0: puede ganar más partidos. Uh-huh. Estoy viendo por aquí un uh-huh. poco el deep chart, y Buster Scrine, este es de los 10 hizo cositas decentes, o sea que igual no, no es un, lo que tú estás diciendo, no no hay nombres en determinadas posiciones, no hay nombres top, pero que muy, compi- muy cumplidores. Kyle Bildor, este lo estuve mirando para el tema del draft, y me gustó, hombre, sí que era una cosa típica pedrada de cuarta, quinta ronda, típico cornerback, en, no siendo top, puede hacer cosas interesantes. Pero bueno, veremos a ver qué pasa con Chicago. Sí que, pues eso, mmm, vuelvo un poco al tema de ataque, que sí que falls igual con la falta de nombres alrededor suyo, pues igual, no sé, ahí puede hacer ese esquema de disparar directamente sin tener que complicarse mucho la vida... Eh, pases rápidos, pases pero bueno, acordar Patterson lo que tú has dicho bueno eh, pasamos a Detroit adelante venga Detroit Lions, eh, en cuanto al tema del draft eh, ronda primera, pick 3 Jeff Okuda, cornerback Ohio State ronda segunda, pick 3 de Andre Swift, eh, running back Georgia, ronda tercera, pick 3 Julian Ogwara Edge de Notre Dame Ronda tercera, pick 11, Jonah Jackson, guard de Ohio State. Ronda cuarta, pick 15, Logan Stenberg, guard de Kentucky. Ronda quinta, pick 21, Quintet Cephus, receptor de Wisconsin. Ronda quinta, pick 27, Jason Hanley, running back de New Mexico State. Ronda sexta, pick 18, John Penicini, defensive tackle de Utah. Y ronda séptima, pick 21, Jason Cornell, defensive tackle de Ohio State. En cuanto a las transacciones, el tema está en que mm, mm, diferentes trades durante el draft. Eh, Darryl Roberts, eh, cornerback, dos años de contrato, dos millones, un añito de contrato. Este también estaba en los Jets, hizo. Bueno, eh, vino. está. hizo cosas interesantes. firmaron al receptor Jer- Jerónimo Allison, a un año un millón. Eh, Algar O'Day Abousi, un año 1,19 millones. Eh, Darius Slade le cambiaron a los Eagles Durón Harmon de los Patrios, Danny Shelton desde los Patrios eh, firmaron al quarterback Chase Daniel al, cortaron al linebacker de Kennard y pim, pam, pam, han contratado de nuevo a Daniel Mendola a un año 5 millones y bueno así ha sido un poquito la agencia libre de, de los Lions ¿Cómo lo ves Santiago?
3: La verdad es que, Detroit, yo tengo el problema de que nunca me les creo por una cuestión del entrenador más que del equipo. Mm. forma me parece uno de los mejores clubes de la Liga. No es el mejor, no voy a decir ahora eso, pero creo que está muy infravalorado y que ha trabajado muy bien con equipos mediocres. Jan de Swift viene muy bien a un equipo que lleva décadas, bueno, décadas no, mm. pero años sin tener un running back uno decente. Los receptores... Tienen a Kevin sí. Golliday, que a mí me gusta mucho. Los Marvin, Hall y Jones me parece que son bastante decentes. A lo mejor no top 3, pero sí decentes para jugar como wide receiver 2. Amendola es muy bueno. Alison lo contrata por muy poco. De Tyden tienes a y Hawkinson. La única duda que me genera este equipo, y que me parece que sí ha empeorado, es en la posición de tackle. Porque me parece que lo que han hecho de dejar salir a Rick Wagner, que acaba los paquets, que me parece un muy buen tackle, y firmar con un contrato bastante alto, para mi gusto... A Baitai, el de Filadelfia, el sí. suplente, me parece un riesgo, porque creo que es peor tackle, creo que baja el nivel Y también han perdido a Graham Glasgow, que me parece un guard espectacular, que no entiendo muy bien por qué lo han vendido uh-huh. Pero por lo demás, me parece que es un equipazo y que además, gente como Kuda, que es un cornerback, que es cornerback uno, sí. uno Ya de ya en la liga, que tienen a muy buenos safeties, o por lo menos a mí me gustan bastante Creo que su línea de linebackers, sin ser la mejor del mundo, y ya Rad Davis además se lleva muchas críticas porque no ha tenido sus mejores años, es decente. Y la línea que tienen, tiene a Trey Flowers, que es un jugadorazo, tienen a Oguara que es un muy buen jugador. Penicini es cierto que es una séptima ronda y que es un poco operada, pero a mí personalmente me gusta mucho. Danny Shelton es un buen jugador. Creo que es una plantilla que tiene más potencial del que se le ve habitualmente, y creo sinceramente que el tener a Matt Patricia como entrenador les está echando un poco para atrás.
0: Mm. Se olvidaba olvida también mencionar a Jamie Collins, también en el puesto linebacker, pues la tradición de los New England Lions, eh, pero bueno, eh, sí, ya un buen repaso que le has dado a todo, a todo el equipo. Eh, tema de ataque con el tema del, de fantasy, Matthew Stafford a ver qué año nos da, de Andre Swift, me gusta mucho este fichaje para el tema de, de las fantasies. A ver si consolida Detroit con algún running back eh, ya... Sí que Kerryon Johnson está haciendo sus cositas. Pero bueno, meterle un poco más de explosividad con DeAndre Swift y que se pueda llegar a convertir en un running back uno para, para Detroit en tema fantasy puede ser una cosa bastante bastante interesante. Puestos de receptores. Marvin Jones, Kenny Goladay... Bueno, pues ahí están. No sé, algo... Puede echar en falta alguna cosilla por ahí. Y el anónimo Allison... Bueno, a ver lo que lo que sale de allí eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esta temporada Detroit? ¿Cómo le ves a que acabe, acabe la temporada?
3: Eh, me, me, a ver, si Stafford está sano Que al final Detroit se basa principalmente en la salud de Stafford Creo que es un equipo que puede acabar en positivo Y que puede pelear por una ronda de Welcome.
2: Hmm.
3: Aún así, está en una división muy jodida La NFC Norte tiene la desgracia de que la mayoría de equipos son Defensivamente muy buenos y ofensivamente... Pues depende del año, sí. pero creo que con el calendario que les tocan, les tocan además enfrentarse con la NFC Sur, pero luego tienes también la Este, que tienes gente como... La Este no, pero toca Washington de allí, sí. que pues eso. Sí. Yo creo que es un equipo que va a pelear por acabar 9-7 así, y creo que tienen talento para hacer un buen año, creo. Sí. El tema es que luego veremos cómo funciona el equipo, veremos si no se desploman como siempre y sobre todo, jugador que sale de los Patriots normalmente porque le han dejado sin contrato implica que está muy cascado, entonces veremos a ver si esos jugadores, por suerte este año, funcionan o no, porque la marcha de Slay, además, aunque llegue Okuda, puede afectar mucho a la secundaria.
0: Uh-huh. Bueno, no es que les, los dejemos cascados, es que al final eh, vienen por el mínimo, por un millón, dos millones, claro hacen una buena temporada con los patrios y al año siguiente están pidiendo 10 kilos, y 50 jugadores a 10 millones por temporada es imposible de mantener claro después llegan aquí a Detroit y bueno pues ya es que o a otros equipos ya es otra otra historia ya no estás jugándote las castañas por un millón de dólares a ver si en esto de la NFL tienes futuro sino que ya parece que por ya se te se se te quita la ansia ¿no? por jugar bueno veremos a ver qué pasa, bueno pasamos a Green Bay porque aquí seguramente con, con esta obsesión que está teniendo en Green Bay tengamos bastante miga de la que hablar tema del draft eh, Green Bay Packers primera ronda pick 26 Jordan Love Quarterback Utah State ronda segunda pick 30 AJ Dillon Running Back Boston College ronda tercera pick 30 Josiah De Guara Tight Cincinnati ronda quinta pick 30 Kamal Martin Linebacker Minnesota ronda sexta pick 13 John Runian, Guard de Michigan ronda sexta pick 29 Jake Hanson Center Oregón Ronda sexta, pick 30 Siman Stepaniak Gar, Indiana Ronda séptima, pick 22 Berron Scott, DB de TCU Y ronda séptima, pick 28 Jonathan Garvin Defensive End de Miami, Florida En cuanto al tema de las transacciones Green Bay Packers eh, Firmaron el Defensive Tackle Trevion Hester, un año mil dólares Firmaron el tight end Ro- Robert Tonian pequeños contratos, un año 750.000, eh, firmaron al receptor Devin Funches, un año 2,5 millones eh, firmaron al Safety Will Redmond, un año 750.000 dólares, volvieron a contratar al Taiten Mercedes Lewis a un año 2,25 millones eh, el receptor Allen Lazar, mil dólares, Kumero 750.000 dólares Mm-mm. Eh, cortaron a Jimmy Grafham, ya no está eh, Mason Crosby seguiría siendo su kicker por 3 años 12,9 millones de contrato eh, el cornerback Davon House anunció la retirada y hasta aquí un poco las 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 transacciones, eh, Green Bay ¿cómo lo ves, Santiago?
3: Eh, la verdad es que para mí soy aficionado a Minnesota así que esto que diga yo es raro, pero <risas> para mí su postemporada fue profundamente decepcionante y me explico Primero dejas salir a Bulaga, que me parece un tackle bastante decente, aunque es cierto que cobra mucho y que con lo que has firmado, con lo que hemos mencionado en Lions, con el sí. ficha de Rick Wagner, creo que lo compensas. Dejas salir a gente como Blake Martínez, que cobra mucho, pero dejas salir luego a Jerónimo Allison. Uh-huh. Dejas salir a Jimmy Graham, que si no es cierto que no está en la perfecta forma, vale. Pasa todo esto y yo entendía que en el draft, al menos una ronda, iba a ser elegir un wide receiver porque el equipo lo necesita como el comer, porque el talento que hay en esa posición es muy, muy corto. Es decir, ahora mismo el wild receiver uno de este equipo es Davante Adams, que es bueno, y el dos es Devin Funches, mmm, o el Cuánimus and Brown. Ostras, es un salto de calidad bastante, bastante hacia abajo. Mm. Pero llega a primera ronda y firma a Sajordalov. Ya es raro porque tienes a Rodgers, porque esto obliga a que dentro de dos años Rodgers tiene que salir por la puerta de atrás. Bueno, vale, pero es una decisión del equipo que quiere optar por Kubi, lo entiendo. A partir de ahí no entiendo absolutamente nada del draft. La uh-huh. posición de Raninbach que tienes bien cubierta, firmada. La posición de end, firmada. Kamal Martin, que me gusta mucho y que como aficionado de Minnesota Universidad estoy súper contento que salga en quinta ronda, es un linebacker que es, tiene muy poca movilidad. ¿Y le estás eligiendo para que sea en quinta ronda cuando has echado a Blake Martínez precisamente por lo mismo? Me suena muy raro, sinceramente. Es una buena plantilla. La línea ofensiva que tienen es acojonante. Bacteria es uno de los mejores tackles de la liga. Eh, Corey Linsley me gusta mucho aunque no sé si va a jugar sí. Dick Wagner es buenísimo Billy Turner es buenísimo, es una línea en serio buenísima, es una de las mejores líneas de la liga pero los receptores son mediocres Cube bien evidentemente es Aaron Rodgers que por mucho que esté lesionado sigue siendo uno de los mejores de la liga sí. Titans es una posición que tiene muy muy baja para mí y sí. lo mejor que tiene este equipo y es raro decirlo en Green Bay es que me parece que su defensa es muy muy buena es sí. cierto que la secundaria flojea un poco pero lo que vimos el año pasado, en cuanto a carrera, y exceptuando... Bueno, en cuanto a carrera fallaron más, pero lo que pueden hacer en cuanto a carrera, y que exceptuando el partido de San Francisco, fue una defensa que le dio muchas victorias a Green Bay, sí. creo que es un equipo que tiene opciones a mejorar y que especialmente va a crecer desde la defensa no desde el ataque, lo cual en los últimos 20 años de Packers es bastante raro de oír.
0: Sí. ¿Tan desastroso fue? Porque siempre he estado escuchando que en tema de playoff, doscientas y pico yardas por el medio, que San Francisco le destrozó. Eh, ¿Chicago tiene tantísimos problemas en defensa como para haber saltado, como has comentado un poquito, ¿no? que es esperar hasta la quinta ronda para elegir un linebacker? o ¿Cómo lo ves?
3: Es que Green Bay a a mí me genera muchas dudas porque no es que sea una defensa... Es decir, Green Bay hasta hace dos años era una defensa mala. Y el NFC Norte además era, se notaba muchísimo porque era todas las defensas buenas y Green Bay. Desde que llegó su coordinador están haciendo un trabajo muy bueno. Es decir, lo que está haciendo Mike Pettine está haciendo un trabajo muy bueno. Es cierto que no es tanto como se esperaba de él porque uh-huh. Pettine venía con la vitola de este tío va a hacer que nuestra defensa sea la mejor de la liga. Es cierto que ahí no han llegado ni de coña uh-huh. pero sí que ha mejorado mucho. Pero el partido de San Francisco es que llega un punto que es cierto que San Francisco se lo ha hecho a todos los equipos de la liga lo de reventarles a base de eh, jugada de engaño, cambio de posición, no sé qué, boom, te he corrido por el medio 20 yardas y no sabías que estaba corriendo por el medio. Mm. Pero el partido dio una sensación de colapso total del equipo que mm. yo pocas veces he visto. Creo que la posición de la a lo mejor no necesita tanto refuerzo como la de línea de, de adelante, es decir, línea defensiva. Mm. No estoy seguro porque, sinceramente, es que no sé por qué en ese partido le corrieron tantísimo y tan fuerte. Que sí, que es cierto que Green Bay había tenido ciertos problemas contra la carrera pero Una cosa es ciertos problemas y otra cosa es que te asfalten en playoff como si fueras un equipo de preescolar Entonces es la duda que me genera Yo entiendo que lo que que cree Petain y lo que cree por tanto también eh, su entrenador jefe Lo que cree Lafleur es, este equipo tiene talento en defensa Vamos a darle confianza a la mayoría que ya teníamos Y a partir de ahí crecer Creo que es lo que quieren hacer, pero sin duda la imagen que dieron en playoff es desastrosa
0: Bueno Pasando al tema de Aaron Rodgers, sí que has comentado que tú ves a Aaron Rodgers dentro de dos años totalmente fuera. Eh, estoy contigo porque obviamente firmar a un, a un quarterback de primera ronda para que dentro de tres, cuatro años lo si digas, no, es que Aaron Rodgers sigue siendo mi, mi quarterback titular. Si dentro de tres o cuatro años eh, Jordan Love eh, es vendible venderlo ¿Por cuánto? ¿Una segunda ronda? ¿Una primera ronda? ¿Una tercera ronda? Cuando has pagado en su origen una primera ronda, eh, sí que salen ese tipo de excusas, ¿no? De que igual Jordan Lodd dentro de un futuro puede ser vendible por más picks para el equipo, mejorar el equipo en otras posiciones, que Aaron rollo sea el quarterback titular. Pero es que no... Yo no no veo esa teoría por el tema de que es lo que estás pagando. Dices, bueno, Filadelfia, Hart, segunda ronda, después lo puedes llegar a vender, bueno... Ah, y segunda rondita, es un poco un precio alto. Pero ya meterte en una primera con Jordan Love es una declaración de de intenciones, ¿no, Santiago?
3: Sí, que además, para mí, la única explicación que tiene cogerle en primera es quiero su quinto año de contrato. Y si quieres su quinto año de contrato, que al final es por lo que eliges a alguien en primera ronda y no en segunda, lo que me estás diciendo es quiero tener tiempo para verle antes de jugar. Y recordemos que con el nuevo sistema de la NFL necesitas, para poder firmar el quinto año, firmarle durante la postemporada que hay entre el tercero y el cuarto.
2: Uh-huh.
3: Es decir, mínimo la vas a tener que ver un año, porque no creo que nadie sea tan cafre de ¡Uf, es que este Kubi ha entrado muy bien! ¡Le voy a dar el quinto año! ¡Ostras! Es un riesgo muy grande. Y uh-huh. por lo que lo que tú mismo has dicho, posiblemente el único caso de Kubi que haya sido drafteado alto, entre comillas, y le haya salido medianamente rentable al equipo, es lo de Garopolo. Que al final le salió a Green Bay, lo pagó por una segunda y le dieron una segunda, que al final, bueno, te compensa más o menos pero estamos hablando de un caso de mil y que encima en ese caso se conjugaron que San Francisco necesitaba un con urgencia, que en Inglaterra England tenía Brady, que pues Brady y entonces funciona todo porque se llama Tom Brady, claro. que el otro que si es que la segunda no vale tanto porque tienes no sé qué, y te encuentras en la tormenta fa- perfecta,
0: mm.
3: Jordan Love es un cubi que está en Green Bay para jugar y evidentemente este año no creo que juegues a la evolución. el mm. que viene no creo que juegues a la porque no puedes cortar a un Rodgers pero en cuanto puedas cortar a Aaron Rodgers O traspasarle, eso ya veremos uh-huh. Lo vas a tener que hacer Y a mí la duda que me genera todo esto Es que cuando firman a Aaron Rodgers de Fabre Que lo que ha mencionado a mucha gente Fabre, que es como era sí. Se tiró varias, varios años de uff pues este año a lo mejor me retiro uff este año seguro, seguro, seguro Cuando acabe la temporada me retiro Y entonces sí me parece lógico firmarte Un tío que sea en plan de, Oye, mira, antes de que Fabre siga haciendo el mongolo y Diciendo que si se retira o no Me traigo a alguien que pueda aportar Sí. Pero es que aquí Aaron Rodgers ha dicho que quiere terminar su contrato, que se ve con confianza para terminar su contrato, que él querría despedirse como Packer. Evidentemente, lo que has hecho ahora es, Aaron Rodgers se va a retirar en otra camiseta, que no va a ser la de Packer, salvo lesión grave. Mm. Y sobre todo, como Aaron Rodgers empieza a jugar bien, es decir, no se lesione este año y el que viene, el marrón que tienes para explicarle a alguien por qué has vendido a Aaron Rodgers o por qué has vendido a Jordan Love puede ser de chiste. Evidentemente, ganas una Super Bowl y todo esto da lo mismo. Pero de momento me parece que está en una posición bastante, bastante complicada.
0: Uh-huh. No, y además si lo que tú estás comentando, si Aaron Rodgers encima no le das receptores, le das un juego de carrera muy pesado, que no un juego de carrera muy pesado me refiero a un juego de carrera norte-sur, no estos eh, running backs rápidos, ágiles y receptores. Hacer la cosa muy pesada, no tan dependiente de Aaron Rodgers para después, dentro de dos años, justificarte, decir, no, es que mira, tenemos un, a día de hoy un juego de carrera pesado y no nos hace falta un quarterback de cinco estrellas. No sé, al final es jugar bastante bastante sucio en algunos aspectos. Igual no es el caso, igual no se da así, Arnold Rodgers sigue para adelante, después eh, pactan una especie de salida, eh, no sé, eh, a, a, un, a su ciudad natal, eh, Arnold Rodgers es californiano, no sé, o acaba en Tampa Bay jubilando a Brady, pero bueno, <risa> veremos a ver qué pasa. Bueno, pasamos a tu equipo, a Minnesota. Vamos con ello. Ah, bueno, cojo aire porque llega el draft. Eh, Minnesota Vikings, pick 1, ronda 22, eh, perdón, ronda 22 no, ronda primera, pick 22, Justin Jefferson, receptor de Leslieu. Que sepas que este pick me dolió en el alma. New England, estamos en el 23, necesitamos receptor, Justin Justin Jefferson estaba cayendo, lo íbamos a coger, y llegasteis vosotros y tacatá, en todos los morros. Hasta se escuchó por la por cuando hacen los audios estos de... ¿Cómo fue el draft room de los Patriots? Que siempre te sacan estos vídeos dos o tres días después. Y se oyó por ahí de fondo que nos han quitado a Justin Jefferson, bajamos. O sea que el 3 se hizo porque nos pillasteis a Justin Jefferson en los morros, que lo sepas. Enfadado estoy. (risa) Bueno, siguiente pick. Ronda primera, pick 31. Jeff Gladney cornerback de de TCU. Ronda segunda, pick 26, Erra Cleveland, tackle de boys, boys State. Ronda tercera, pick 25, Cameron Danzler, cornerback de Mississippi State. Ronda cuarta, pick 11, DJ unom defensive end de South Carolina. Ronda cuarta, pick 24, James Lynch, defensive end de Baylor. Ronda cuarta, pick 26, Troy Dye, linebacker Oregon. Ronda quinta, pick 24, Harrison Hunt, cornerback de Temple. Ronda quinta, PIC 31, Kille Osborne, receptor de Miami, Florida. Ronda sexta, pick 24, Blake Brandel, guard de Oregon State. Ronda sexta, pick 26, Josh Metelus, safety de Michigan. Ronda séptima, pick 11, Kenny Willekes, defensive end de Michigan State. Ronda séptima, pick 30, Nate Stanley, quarterback de Iowa. Ronda séptima, pick 35, Brian, Brian Cole, Safety Mississippi State. Y ronda séptima, pick 39, Kyle Hinton, Garde Washburn. En cuanto a las transacciones, eh, bueno, Santiago, coméntame tú ya, porque se las transacciones, te las vas a saber de memoria y mejor. Cuéntame, ¿cómo es tu equipo este año?
3: Eh, bueno, pues literalmente, nuestro equipo este año es un equipo totalmente opuesto del año pasado. En transacciones, es que para que se haga la idea a la gente, vendimos a nuestros tres corners titulares, incluso si cuentas a Marcus Arell, cuatro, pero es Sever Rhodes, despedido, Mackenzie Alexander no firma, Trey Wins, no firma, Weatherly, fuera, eh, Sendejo, fuera, Rhodes Ro- eh, ya le he mencionado, eh, Klein, fuera, y nadie entiende muy bien por qué. Kers, sí, Kers sí, porque tenemos suficientes safeties y hemos renovado a Anthony Harris con el tag. Limal Joseph fuera, Everson Griffin fuera, el trade de Stefan Dix también. Entonces, lo que hemos firmado más allá de tener que renovar a Kirk Cousins y que no nos dé para absolutamente nada más el, sí. el consider cap, así que estamos bastante sí. jodidos. Pero en general es una plantilla que hemos vendido a tanta gente que se me hace muy raro, la defensa especialmente, porque con Zimmer había sido siempre la misma defensa, pero por otro lado hay cierta confianza, es decir, firmamos a los corners que necesitábamos, que son sí. Dazler y Gladney. Firmamos a un buen receptor, muy buen receptor como Dustin Jefferson, a mí me daba miedo firmar de ahí porque pensaba que no iban a coger corner, que me parecía que era una necesidad evidentísima, tenemos a gente como Edra Cleveland para la línea, que lo necesitamos con urgencia, en serio, en la línea de viking del año pasado, quien no lo haya visto no se puede imaginar lo mal que jugó, es, decir, es horrendo de ver, sí. Bonum bueno, no está mal, James Lynch me genera muchísimas dudas, Troy Day bien, Harrison Hat, genial, y luego en sexta ronda se nos va la, la cabeza y firmamos a Josh Metellus, que me parece un safety espectacular, mm. Kenny Willeck, que es el séptima, que me gusta muchísimo, Janet Stanley, porque en Minnesota tienen la tradición de que si firmas a alguien tiene que ser capitán de su equipo, porque eso demuestra que tiene mucha inteligencia y tal, y ahora tenemos a cuatro cubistas en el equipo y valen exactamente uno mm. cuando está inspirado, ya está, es decir, es terrible el resto de la plantilla me parece que está muy bien en ataque, es decir, al final en receptores sí pierdes a Dix, que es un top 10 de la liga mm. pero tienes a Adam Thielen que es muy bueno tienes a Justin Jefferson que es muy bueno y luego tienes puedes jugar con BC Johnson, con Chad Bibi, es decir el te- con Kille Osborne, es decir, el tercer puesto es bastante positivo, mm. la línea de running backs, Matison es muy bueno Abdullah es muy bueno, bueno, muy bueno es mm. decente, te sirve, y no estoy mencionando a Dalvin Cook, porque a lo mejor hace holdout, no creo que lo haga íntegro pero posiblemente no haga toda la pretemporada porque está buscando un nuevo contrato. Sí. Puesto de Titans, muy bien cubierto, con Kyle Rudolph y Smith, no hay problema. Línea ofensiva, ya lo he dicho, tiene muchas fallas, veremos cómo funciona este año. Sí. Nos falta un guard como el comer y no sé a quién pretenden poner, porque la venta, sinceramente, cuando estaba, haciendo, estaba siendo de los mejores de la línea, no la entendimos prácticamente ninguno lo de Klein, pero bueno, tendremos que tener confianza en nuestro querido Kubiak, el, el hijo y el padre, porque yo qué sé y luego la línea, la defensa es muy buena aunque haya venido gente, Daniel Hunter sigue siendo la repera, Hércules Matafa lo poco que le hemos podido ver, a mí me gusta mucho eh, Odenigbo, es buen jugador es cierto que no es élite, pero es buen jugador y a futuro puede funcionar eh, Michael Pierce, muy bueno y es un buen fichaje luego la línea de linebackers está Anthony Barr, que al final es la estrella de este equipo Eric Kendricks, y seguramente Eric Wilson Ben Gideon o Troy Day. perfecto sin problema y la línea de secundaria, el tema que tiene nuestra secundaria es que es nueva. Más allá de los safeties, que son Anthony Harris, eh, Harrison Smith, posiblemente top 5 de la liga en safeties, todo el mundo está contento ahí. El resto es todo lo que juegue de cornerback, salvo Hughes, es nuevo. Por tanto, tenemos que ver cómo funciona Damsler, cómo funciona Gladney, eh, si a Chris Boyle le podemos sacar todo su partido, cómo se combinan todos con Mike Hughes y Holton Hill, que son los veteranos. Me generan muchas dudas. Aún así, tengo cierta confianza en el equipo. Pero sin duda que es un año de transición que o nos sale muy bien o el año que viene tenemos pic alto para volver a reconstruir ya del todo.
0: Uh-huh. Uh-huh. Y como bueno, ya que más pegado un repaso a todo Ministro tantero ¿Cómo veis cómo ves de predicción esta esta temporada para vuestra división, al FC Norte? ¿Cómo es el tema de posiciones? ¿Quién vas a ver primero? ¿Quién crees que va a ser segundo en la división? Si te atreves ya con el número de victorias, estaría también, estaría bien. Cuéntame, Santiago, ¿cómo lo ves? Pues
3: pa- para mí tengo que decirlo, que tengo cierto cierta confianza en quién va a ganar la NFC Norte. Para mí los Packers ahora mismo, tal y como está nuestra división, son los claros favoritos. Yo diría que pueden estar entre las las 11 victorias, creo que serían el número más adecuado, porque se te, te dejas partido siempre en la NFC Norte, pero creo que Green Bay tiene más talento. El segundo puesto para mí, aquí sí que ya tengo muchísimas dudas, es decir... Eh, Detroit tiene el problema de que pues siempre tiene algún fallo que le impide competir cuando son un buen equipo, por tanto no le voy a poner de segundos, Chicago tiene el talento pero creo que no tiene el QB para ello y Minnesota, sin ser muy fan de Kirk Cousins, tengo que reconocerlo, mm-hmm. me parece que tiene mejor QB que Chicago y que en general tiene mejores entrenadores, por tanto yo creo que va a acabar Minnesota con un 9-7 más o menos, creo que es el récord más acercado que con lo de los 7 equipos que han pedido prácticamente la vuelta. Creo que Chicago acabará 8-8, 9-7, que va a estar ahí, ahí también. Uh-huh. Y Detroit, que creo que tiene buen equipo, entonces creo que va a estar 7-9, 8-8. Es decir, creo que mientras que Packers está un poco por encima, el resto de la división va a estar entre el 9-7 y el 7-9 y que ahí el equipo que pierda un partido tonto, que se complique en un partido divisional, va a ser el que se quede fuera del playoff.
0: Uh-huh. Pues muy bien, pues hemos dado un repasito entero al NFC Norte. Y bueno, muchas gracias Santiago por este repaso a esta división nos vemos en otra Santiago un verdadero
3: placer Eh, encantado de estar aquí siempre que me invites estaré más que encantado y un verdadero placer la verdad
0: Bueno, pues ya estamos aquí eh, con la FC Norte y tengo de invitado a David, arroba, eh, delay en Twitter. Delay48, ¿no? Porque te has puesto un número recientemente. Sí,
4: más que nada para ir dejando mirar que tengo esta edad, tengo 48 años, entonces, pues oye, mira, queda bien. de, de AID, D-L-A-Y-D. De, de 48. Pues sí.
0: Ahí está Que diciéndole está. a la gente que las tienes por ahí Madre mía, esto parece sí, el que,
4: que quede claro, o sea, a ver, al final todas las redes sociales acaban confundiendo en Tinder O sea que, que al final para la gente llega a las redes sociales para eso, pero bueno
0: Eso es Pues bueno, está aquí para hablar un poco de Pittsburgh Y sí. bueno, pues vamos a ver un poquito qué drafteó Pittsburgh, qué fichajes hizo y demás Bueno, pues vamos a empezar un poquito con el draft eh, vale. Steelers. Segunda ronda pick 17 Chase Claypool un receptor de Notre Dame eh, ronda tercera pick 38 Alex Highsmith defensive end de Charlotte cuarta ronda pick 18 Anthony McFarland, running back de Maryland ronda cuarta pick 29 Kevin Dodson es un guard de Louisiana Lafayette ronda sexta pick 19 Anthony Brooks safety de Maryland ronda 7 pick 18 Carlos Davis defensive tackle de Nebraska David, ¿cómo has visto Correcto. un poquito el draft? Pues
4: realmente nuestro draft oh. empieza en la jornada 2 del año pasado, cuando pillamos a Fitzpatrick de Miami. Mm-hmm. Realmente ahí empieza nuestro draft. Primero porque perdemos la primera ronda, a cambio del, de fichar a, a Minka, y de eso. Y, es un, y dices, hombre, visto así, ¿no? De esta manera, visto como que la primera ronda del draft empezó antes y pillamos a este hombre. Oh, pues está bien porque nos ha dado resultado. ¿Vale? Ver, es que hay un cambio interesante en la defensa, que luego ya así que lo desarrollamos. Mm-hmm. Pero hay un cambio en la defensa interesante, ¿no? mm-hmm. Entonces yo creo que realmente nuestro draft empieza ahí, ¿no? En ese momento. ¿no? Mm-hmm. Después a partir de ahí, pues ya la segunda ronda pues ya es como funciona el Draft ya es un poco ir pillando lo que hay, que a veces pillas alguna sorpresa y tal, coges alguna sorpresa, pero normalmente bien. Mm-hmm. Lo del receptor, yo creo que no se esperaba a nadie. Yo creo que no sé, o muy pocos, o nadie o muy pocos, ¿no? Tiene pinta de Porque, haber caído
0: hasta ahí y sí. de estar disponible, mejor jugador disponible, ¿no?
4: Efectivamente, sí, era era la, la, la sensación que deja es esa, ¿no? De mejor jugador disponible, da igual dónde juegue y cómo juegue, ¿no? Un poco, sí. da igual dónde juegue, pero es mejor jugador disponible, ¿no?
2: Uh-huh.
4: Y dices, a ver, luego pensándolo y tal, y dándole vueltas, dices, ostras, pues sí, oye, un receptor, mm, tenemos a Yuyu que ya sabemos cómo es, que igual sí, igual no, igual cómo le dé. Los otros son muy jóvenes. Oye, pues mira, igual a lo mejor un tío más ahí que haga, que haga piña en el cuerpo receptor, después no vendría mal, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que cada que había mucho... que había muchas diferentes o sea, diferentes opciones, ¿no? Y cada uno te dice una cosa. Uh-huh. O sea, yo era de los, de los que opinaba que iban a coger un running back, fíjate lo que te digo. Uh-huh. Yo, yo, yo tenía la opción esa del running back, ¿no? Sobre todo porque con él este año había dejado buenas sensaciones por lesiones y tal, pero que tampoco era el estábamos muy bien acostumbrados, que veníamos de Bell Pedazo de running back Independientemente del carácter y de la forma de ser ¿eh? uh-huh. Pero, gran running back Y claro, dices, ostras, sí, tenemos a Conner y tal Pero que entre las lesiones, las rodillas de cristal, no sé qué Igual Y, y yo tenía, yo estaba en esa opción de ahí, ¿no? Del, uh-huh. del running back uh-huh. Pero bueno, no, mira, dentro del mal A ver, es lo que dices tú, ¿no? Es un poco eso, un poco eso, el coger decir, vale, ¿qué hay? Uh-huh. Hay esto, ¿puede estar bien? Pues venga, vamos a por ello
0: uh-huh sí que es cosa, eh, para el tema del, del podcast, para el, del draft, Alex Highsmith uh-huh. del Defense Den, a mí no me gustaba nada. nada. No sé, no me vale. Le han pillado aquí en tercera ronda. No sé, siempre sí. cogéis un Edge, ¿no? ¿Tan tan necesitados estáis en defensa?
4: Mm, hasta este año sí. <risa> o sea, realmente. A ver, realmente la defensa, de los estiles, el, el cambio que pega es este año, es lo que te decía, ¿no? Es cuando drafteamos. Un, entre comillas, sí. a Patrick de Miami lo gastamos ¿no? Pero hasta ese momento la defensa de Steelers era un coladero tanto por centro como por fuera, la de la secundaria ya era de chiste, ya era de, de, o sea, era de circo total, y al final es eso, ¿no? Entonces sí que siempre todos, lo, además los drafts de Steelers siempre son muy buenos ¿no? Porque siempre dices ostras, ves la necesidad ves lo que necesitas, lo que tienes y de repente, pues, lo que dices tú, ¿no? Pues, el mejor jugador disponible un receptor pues un receptor, y claro, se le queda un poco cara de, de tonto, ¿no? Es de decir, vale, pero ostras, es que igual hay otras necesidades. O es que nosotros lo vemos muy claro, y los que tienen que verlo claro, pues no lo ven claro. Yo qué sé, por el motivo que sea, ¿no? Uh-huh. Entonces es un poco eso, ¿no? Sí.
0: Uh-huh. Vamos a ver un poquito las transacciones que habéis hecho en Pittsburgh. En el tema de la oficina, habéis firmado al general manager Kevin Colbert a un año de contrato. Uh-huh. Un añito, ¿eh?
4: Poca, Vaya.
0: poca confianza. Sí.
4: Sí, bueno, pero es que he confianza lleva desde hace ya unos cuantos años, pero bueno, un añito más
0: Después habéis pillado a los Andraces Free Agents eh, Trajan Bundy, al Defensive uh-huh. Tackle Josiah quadney al linebacker John Houston, al linebacker Leo Lewis Defensive end James Locker Center Christian Montano Running back Spencer Nigg Defensive end James Pierce Pierre, Pierre Defensive end Calvin Taylor y el Panther Corliss Whiteman eh, uh-huh. El tema de plantilla Habéis eh, firmado al linebacker Tusak Skipper a un año de contrato El, franchi- uh-huh. el franchise tag A Bad Dupree uh-huh. eh, Después ramón Foster Ha anunciado su retirado Habéis cortado a McBarron A Anthony Chiquillo el receptor Johnny Holton eh, Habéis firmado a Derek Watt A tres años de contrato Un fullback eh, Habéis uh-huh. firmado otra vez al tackle zach Banner Firmado otra vez al long snapper Canaday eh, cortado al otro fullback, Roosevelt Nice. La Nix correcto. <ríe> en cuanto a la línea, Stephen Wisnowski, dos añitos. Al Taiden, Eric Ebron. Fichaje, habéis tenido uh-huh. ahí. Dos años, sí. 12 millones. ¿Cómo lo ves?
4: Pues, no, una pequeña revolución, pero bueno, que siempre vienen bien revolución, revoluciones, ¿sabes? Un poco sí. para. Yo creo que sé, un poco de, de toque de atención, ¿no? Es de decir, que sepáis que podemos cortar, podemos quitar, podemos poner y tal. ¿no? Uh-huh. El que más me ilusiona realmente es el Tyden Ebron, me, me ilusiona bastante, además yo soy de los de los Tyrene son necesarios en el fútbol americano, o sea en este deporte son necesarios. Un equipo necesita un buen end. Claro, todos tenemos la imagen de Brady Gronkowski. O sea, vamos, deje es que a ver, es de lógica, ¿no? Y, y nosotros teníamos, pues, o sea, teníamos a Jeff Miller ahí y la pareja que hacía Hef Miller con con yo creo que era, si no era, no era la mejor, vale, pues a los, estos que he dicho. Pero seguramente sería la segunda, tercera mejor pareja de, de quarterback y, y Tyren sí. Entonces, me ilusiona bastante por el hecho de, quiero pensar que vamos a volver a jugar con Tyren Porque sí. hemos tenido, a ver, hemos tenido a Jesse James, hemos tenido a McDonald's. Y son chicos que seguramente en otro tipo de de, de situación, no con un playbook, una amiga más, un poco más a, a su estilo y para ellos y tal, y que jugasen, pues seguramente hubiesen hecho más cosas. no uh-huh. Pero ya te digo, me ilusiona bastante tema sobre todo el tema este el Debron de a ver qué tal ya veremos no porque ya sabemos cómo funciona el ataque en esta santa casa uh-huh. pero bueno
0: a ver qué tal <ríe> sí que hablamos de linebackers y habéis eh, tanto lo que hemos comentado antes con el francés uh-huh. de Bad Dupri y habéis ejercido uh-huh. la opción de quinto año con TJ Watt cómo lo uh-huh. veis la eh, linebackers uh-huh. de futuro
4: Hombre, está claro, a ver, es que si no, no, si no ejercemos, ya no la opción de quinto año de t la opción permanente de por vida, o sea, si, si, si no cogemos a TJ j y... estamos hablando del tío que ha liderado, me parece que ha liderado los Sacks esta temporada, o sea, eh, tendría que haber sido el defensor de, del año, ¿no? Mm-hmm. O sea, la verdad es que es una pasada, o sea, es una pasada, es un defensa que es impresionante, ¿no? Mm-hmm. Y entonces es eso, ya te digo. Si sí, no, a ver, por eso te digo, la defensa en general yo no sé qué tocan, ¿no? pero sí que es verdad que todo se, se contagia ¿no? por decir de alguna manera ¿no? Sí. Eh, llega la llegada de Fitzpatrick, empiezan a trabajar los córnex, parece que empieza a haber tema, eh, a partir de ahí la línea parece que empieza a trabajar también, parece que empieza a subir, aparece Wod, aparece parece aparece este, toda esta gente, ¿no? Y dices sí. ostras, pues mira, sí, es un poco yo creo que ha sido un poco la sensación esa ¿no? de, de contagio ¿no? es de decir oye la defensa ha mejorado, vamos a mejorar todos un poco ¿no? Uh-huh. y es para bien, a ver ya te digo o sea, este año en defensa, la defensa ha sido buena hay que reconocer que la defensa de Stiles ha sido buena este año
0: uh-huh.
4: ha sido buena, para es que bueno, ya después el ataque ya es otro tema
0: Bueno, y el puesto de quarterback, eh, Ben, ¿Eh? Big Ben ¿qué, <ríe> ¿Qué noticias estás viendo de él? ¿Cómo le ves esta temporada? ¿Está en pues, modo vagabundo mía,
4: absoluto? ¿Cómo está la cosa? Total, total, o sea <ríe> es esto es, es una incógnita a ver, es que es muy complicado ya te digo, primero, principal la gente está muy ilusionada con que la vuelta de Ben, la vuelta... Yo hasta el día que no lo vea, en la jornada 1 pegando el primer pase, no me lo creo. ¿Por qué? Mm. Estamos hablando de un tío de 38 años. Le han dado por todos los lados. Le han dado por todos lados. Por todos lados. Ha, tiene, ha tenido la última lesión, la más grave, una lesión de codo. Una lesión de codo en un quarterback, yo no domino mucho el tema, pero vamos, mm. no es precisamente de las más, más leves, ¿no? de las yeah. más sencillas, de las más fáciles, ¿no? Sí. Y ya veremos, ya veremos cómo va el tema, veremos cómo va el tema, porque ya te digo, es, es complicado. Y luego él, la imagen que ha dado durante, desde que se lesionó y durante toda la off-season, bueno, el confinamiento ya lo has visto, o sea, sí. ha, ha dado una imagen de decir, me estoy descuidando a tope, paso de todo lo que me estáis explicando, y sí, sí, sí. luego sí que supongo que algún habrá dado el toque y ha dicho, chico afeítate, <ríe> adelgaza y empieza a hacer como que pasas aunque sea un pase de dos metros o a sea, tu hijo que tienes delante, pero, pero haz algo porque si no, claro. vas a dejar una sensación rara y fea, mm. rara y fea. Estoy, bueno, estoy viendo y el
0: lead chart en cuanto a quarterbacks y tenéis más mm-hmm. quarterbacks que tydance. o sea tenéis a Rotisberger, a Rudolf a Hots, sí. a, a Paston Lynch a Ajá. JT Barrett o sea, tenéis cinco quarterbacks y claro, Tidens, no. tenéis cinco Tidens: McDonald, Ebron, Gentry, uh-huh. Raider y Scotland Wilson. Claro. que es costla- aquí, El a... Scotland este tiene pinta de ser más fullback que otra cosa.
4: Ya. Aquí, aquí, aquí se demuestra un poco el, el, el hecho de que no se ha sabido gestionar la posición de quarterback en este equipo. Es decir, tú tienes un quarterback estrella, ¿vale? de mm. es verdad que, que ven pues un top 5 un, incluso un, un top 10, ¿vale? Tirando sí. la, un top, Pongamos un top 10, ¿vale? dentro de, de la NFL es un tío que vale, que es bueno, que tal pero mmm, llevamos muchos años ya diciendo que Stierry eh, necesita un quarterback de futuro ¿vale? sí que es verdad que tú cuando drafteas pues me sonrudos de donde venía un coche de donde venía y tal, y dices, o sea, esta gente puede ser ¿no? Sí. pero claro, ahí ya viene el problema interior, que es que si tú tienes un quarterback titular, que lo primero que dice es, no, no, yo no estoy aquí para enseñar a los nuevos claro, yo sí soy nuevo, llego al primer año allí señor Rodríguez, señor Rodríguez, me enseña usted cómo funciona esto, y el tío te dice no, no, perdona guapo, espabilate tú, pues es normal que me hunda vamos, lo más lógico. Segundo si en la posición de, de, de coordinador ofensivo pones a un tío que no tiene ni voz ni voto, ¿vale? que está ahí porque mira, porque es amigo de quién es y está de esa manera pues claro, llega un momento que realmente si te fijas el playbook de la final parece que el playbook de de estilos lo haga el ataque lo haga lo haga ben. o sea Begues, dame el balón a mí yo tiro el melón y claro qué pasaba pues que tenía un tío como Antonio Brown con todas sus ideas de ollas y todas sus rarezas sí. tenía un tío como Antonio Brown que te las cogía todas sí. o tenía un o anterior tenía un tío como James Ward que te las cogía todas sí. vale pero claro qué pasa pues pasa eso y entonces te da esa sensación no por eso sabes tú que yo siempre me quejo de lo mismo no sí. de todo de todo to- to- el no el deal
0: hashtag Tomlin
4: tiene. División, siempre Tomlin División, el hashtag que todos deberíais usar en vuestro, en vuestro ¿No sitio? crees en su paciencia
0: Pero... con Antonio Brown, con Hayward, con Rotisberger, ¿no crees en esa cosa de que igual Erel era la, la figura paciente ahí, que aguantaba en ese manicomio? ¿O no?
4: Mira <risa> A ver, mira, hoy, hoy precisamente estaba leyendo una cosa que he escrito, me parece la gente de 360 me parece que era de 360, la sí, en Carlos, no me acuerdo el apellido, o sea, lo siento. Bueno, en Twitter seguro que lo encontráis, ¿no? Uh-huh. Y, y hablaba de, precisamente de eso, ¿no? De, de Tomlin, y, y de, comentaba este tema precisamente. Y decía él que, claro, que el problema no era... O sea, todos sabemos cómo era el carácter de Antonio Brown, que era un, un ego narcisista de la hostia, que es por él, por él, por él. Y yo creo que Tomlin, más que la paciencia, ahí lo que hacía era un poco decir el, el buen rollismo y el te dejo hacer, ¿sabes? Uh-huh. Era un poco el decir uy, 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 no, no quiero problemas, paso, paso no me voy a enfrentar, ¿sabes? no me voy a de eso, y era un poco, los dejaba hacer claro, cuando los dejaba hacer ¿qué pasaba? pues que claro, los tíos funcionaban en el campo era un poco ¿verdad? utilizando un símil futbolístico, futbolístico sí. europeo ¿vale? era un poco Romario ¿vale? Sí. Todo, más o menos saben cómo era Romario, ¿no? Sí. Romario era un tío que, que, que llegaba a los entrenos y decía perdona a ver, yo tengo que correr, ¿no? ¿Tú qué quieres? ¿Que yo meta 30 goles en un partido? ¿En, ¿En una jornada, en una temporada? Pues los meto sin ningún problema. Oye, el tío te metía 30 goles en una temporada. Ahora, ahora a él no le presionase. ¿sabes? O sea, le dijese, tienes que entrenar, tienes que estar en forma. No, no, perdona. Bueno, a ver, las cosas como sea. Yo te prometió 30 goles y te voy a meter 30 goles. Y, y, y esta gente, Antonio Brown, Bell, eran un Ay. poco igual, ¿no? Sí. Era un poco el estilo de decir, tú quieres que yo te coja balones o que yo te haga carrera, yo te las hago pero no me presiones ¿no? Uh-huh. entonces claro tener ese entrenador uh-huh. ahí ese entrenador en plan eh, buen rollismo a Miguel pues uh-huh. sí. sí funcionaba pero claro hasta que a los otros se les fue la olla totalmente y vieron que largar claro uh-huh. que largar.
0: bueno se nos acaba de unir eh, pichoncito arroba Pichoncito hey, en twitter hola Rubén ¿qué tal hola bueno, Rubén <ríe> Estamos hablando aquí un poco de Pittsburgh. Ya estamos en, el, en la hora del debate un poco de cómo vemos a Pittsburgh para esta temporada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú? Bueno, para mí es un poco incógnita porque más
5: por jugadores que podrían ser lo que apuntaban, como Conner y, y bueno el que Big Ben siempre te puede volver a ser Big Ben, que por ninguna certeza. La verdad es que no me...
0: No estoy muy bien a qué agarrarme uh-huh. Bueno, pues se nos une eh, Arroba Pichoncito, eh, Rubén Que es fan de Baltimore Ravens Y bueno, pues vamos a empezar Con, con su equipo En cuanto al tema del draft eh, Los Baltimore Ravens eh, escogieron en la primera ronda Pick 28 a Patrick Quinn Linebacker de LSU En segunda ronda, Pick 23 Jacob Dobbins, running back de Ohio State Ronda tercera, pick 7, Justin Maduweke, y tackle de Texas A&M. Ronda tercera, pick 28, Devin Duvernay, receptor de Texas. Ronda tercera, pick 34, Malik Harrison, linebacker de Ohio State. Ronda tercera, pick 42, Tyree Phillips, guard de Mississippi State. Eh, Ronda cuarta, pick 37, Ben Bredeson, guard de Michigan. Ronda quinta. Pick 25, Broderick Washington, Defensive Tackle de Saspect. Ronda sexta, Pick 22, James Prochet, receptor de Souther Methodist. Y ronda séptima, Pick 5, Geno Stone, Safety de Iowa. Rubén, ¿cómo es vuestro draft?
5: Eh, a ver, primero yo no entiendo muchísimo de Cole. Entonces he podido ver más o menos Cómo son, pero todo el mundo dice que es espectacular
2: Mm.
5: Eh, Lo que sí sé es que se han llegado Cada uno de los huecos que teníamos Han ido cayendo Todo lo que necesitábamos ha caído O sea, nos ha faltado un raser, pero bueno Ya es pedido Demasiado Mm Y por lo que les he visto eh, Por ejemplo, la segunda ronda Sí que parece que es como un lujo que nos hemos dado Pero por lo que he visto El chaval es que pega Perfecto y seguramente a England le quede poco uh-huh. todo lo demás necesitábamos en mil linebackers, los hemos cogido eh, necesitábamos meter algo de rotación en el, en el ras el madubique me encanta por lo que he visto, me parece una bestia uh-huh. no sé, es todo como eh, yo seguro estaba viendo veía que un jugador que estaba pronosticado unas rondas antes lo cogíamos, un jugador me parece espectacular
0: en cuanto al tema de los fichajes de la agencia libre, habéis tenido eh, firmado al defensive tackle el defensive, perdón en la oficina, el defensive coordinator Don Martindale a tres años de contrato en cuanto a los undrafted free agents al center Tristan Colón Castillo al receptor Michael Dereus, al Divi Cali Dorsey defensive, defensive end, no perdón cornerback, yes Jeff Hector al quarterback Taylor Hanley al receptor Jalon Moore defensive back John Nurse center Sim Pollard running back Bronson Rach Steiner defensive en Chauncey Rivers hostias este es el de, el de Last Chance U al kicker Nick Vogel al DB Nigel Warrior defensive end Marcus Willow y al tight end Eric Wolf en cuanto al tema de fichajes de jugadores habéis firmado al tackle Andre Smith a un año de contrato un millón al safety Charles Clark, tres años a Jordan Richards, el de los Patriots menudo menudo lastre. un año cortado al safety Tony Jefferson eh, tenéis suspendido al tackle James Harris eh, Marshall Yanda, el gar ha anunciado su retiro le habéis metido el tag al linebacker Matt Judon y bueno, habéis firmado a Calais Campbell, un trade y a un año de extensión, 10 millones eh, También habéis cogido A, a Highland Hearts Que, que habéis mandado segunda quinta ronda For the Falcons for ten, Ah, vale, un cambio de rondas Y vale, pues eso Un poquito, y Derek Wolf A un año, 3 millones ¿Cómo es al equipo?
5: Rubén eh, Derek Wolf, si no me equivoco Al final no lo fichamos O sea, se fichó y se cortó O no se llegó a firmar Uh-huh. Eh, no recuerdo Ah, no, sí World, World, Sí, sí lo tenéis lo tenéis fue... sí. No, ¿quién fue el que no? Que, que vino y, y se fue No me acuerdo ahora uh-huh. el, el importante es Carly Campbell Carly sí. Campbell te da todo lo que nos faltaba En la línea ya uh-huh. eh, Además puede hacer que Brandon Williams vuelva al centro Al centro-centro de verdad uh-huh. Y eso es un upgrade en la defensa Increíble Uh-huh. lo demás es que el equipo funcionaba muy bien, tampoco hacía falta cambiar uh-huh. mucho el... lo que más miedo me daba esta obsesión era que los dos coordinadores tenían ofertas para, para ser head coach
2: uh-huh.
5: y al final se han quedado eso sí que me daba miedo porque tenemos un juego bastante especialito sí. y necesitamos estos coordinadores
2: uh-huh.
5: y esa ha sido la mayor la mayor victoria, que no se puedan uh-huh. Luego, luego sí, hemos retocado Aquí y allá, pero sobre todo ha sido mi adrap Y, y de esto de, de cada Scamper uh-huh. Estoy estoy que no se me no me recuerdo Quién era el que vino y se fue eh,
0: ¿no? Uh-huh. Pues sí, No me sale Por aquí así nadie A ver, pero...
5: Sí, era un fichaje medianamente importante Además
0: Ya, ya, ya bueno, pues ya, ya aparecerá el buen hombre este. Venga, eh, pero vamos, Calais bueno,
5: Campbell si y si todavía le queda algo en el tanque Sí. Eh, va a ser lo que nos faltaba.
0: Sí, la verdad porque tenéis una, una defensa que en cuanto a los titulares, eh, Wolf eh, por un lado, Calais Campbell por el otro, no está que la Williams que lo acabas de comentar y en el draft habéis cogido a vuestros middle linebackers titulares prácticamente, según dice eh, la la World Roto- o sea, tanto Patrick Quinn como Malik Harrison Van directos a ser titulares En defensa
5: uh-huh. Sí, y lo único Lo que no me ha gustado eh, Es el, el taja Judon Me parece que no hacía pasta por Judon yeah. Lo que pasa es que Tal y como está el sistema Es verdad que necesitábamos su Raser y encima Si por renovarle un año te vas a sacar una tercera Del draft, también eso es algo que no me gusta yeah. Eh, pues bueno al final es dinero bien invertido sí. pero viendo que Clowney, por ejemplo puede estar en esa cantidad pues hombre Juno no vale todo eso
2: ya claro uh-huh.
5: era,
4: eh, puede ser Jack ¿Ryan? ¿O sea, Ryan este? no este? Ya,
5: ya Ryan ah, era, no era, vale vale era,
4: vale eh, ese sí que se escuchó y estaba comentando lo que sí, <ríe> sí eh.
0: uh-huh. Sí que veo que J.K. Dobbins prácticamente va a compartir eh, jugadas con Ingram o sea que puede ser un jugador interesante en cuanto a fantasy, ¿no Rubén? Eh,
5: pues no lo sé porque el año el año, el año pasado pensé lo mismo eh, con Justice y al final no compartieron tanto. Este chico parece mm. que sí. Claro. Que sí que viene con más pedigree, pero es que Ingram lo está haciendo tan bien. Claro. Que no sabes, y luego seguramente en Fantasy te, te, te puntúan mal los touchdowns, y no creo que en online Line le vayan a dar mucho estando de Eduard estando, mm. y estando de Ingram. Okay. Mm-hmm. Entonces, a lo mejor a lo mejor está bien cogerle ahora, porque el año que viene, que seguramente cortemos a Ingram, si este chaval funciona, eh, lo tienes ahí. Yeah,
0: claro. Yes. En cuanto al tema de quarterback, eh, Lamar Jackson y Robert Griffin. Eh, ¿Cómo está la temporada? ¿La más promocionando o cómo lo tienes?
5: Sí. Eh, la, la maldición del mar de una cojona. Eh. <risa> Un clásico. Yeah. Pero bueno, eh, parece que... Es que le están dando todo para que luzca. Encima los eh, han cogido a otros a otro dos receptores con muy buena pinta se habla, que a mí me da cierto miedo pero a la vez cierta ilusión Antonio Brown, que podría venir, que estuvo sí, entrando miedo. con él y tal, ya, da, da miedo porque <risa> te jode un te jode equipo que está hecho
4: es que, o sea, es delicado lo hablábamos hace un rato, eso no el, el cómo tra- sobre todo cómo gestionas a Antonio Brown, sobre todo el tema es gestionarlo, y Harbaugh ya sabemos que es un tío que de tontería la justa entonces hostia, es complicado claro, y... Y encima el,
5: su... el problema de es que si le cortas enseguida o sales mal uh-huh. con él,
0: te puedes cargar al primo.
4: Claro, efectivamente, encima eso es verdad. Sí. Además, eso, correcto. Uh-huh. Además, eso. No tanto es que, tanto. Eh,
0: entonces, Antonio Brown, este año, ¿puede jugar en la NFL? O sea, el año pasado lo fichan los Patrios, un follón de puta madre, el tanga a los Raiders, porque les tangó. Uh-huh. Eh, y ahora, ahora todos los equipos están peleando por él ya t- estaba hablando también los Packers con reunirse con Brady, están saliendo noticias por uh-huh. todos lados de Antonio Brown volviendo al NFL. ¿Qué-, ¿Qué pasa con Antonio Brown y la NFL? ¿Cómo lo veis?
4: Ya, difícil. <risa> 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 no, sí, tal. A ver, pa, yo, yo pienso que Antonio Brown es un pedazo de jugador, ¿vale? Hasta ahí correcto. O sea, si solo lo cogemos por el tema jugador, sí. ¿vale? Es, es, seguramente si no es el, es el top uno, es el top 2 de receptores, ¿no? Igual me, me columpio mucho, pero bueno, que, me, que, que es un pedazo de jugador. Claro, otro tema ya es lo que hablamos hace un rato, ¿no? Es el tema de, de cómo gestionas ese ego, cómo gestiona su comportamiento. Todos sabemos cómo funciona.
2: Yeah. ¿Vale?
4: Todos sabemos lo, lo que decías tú, lo que hizo a Raider, lo que le pasó en New York. Supongo que imagino ¿eh? que la situación de, de Petrio sería llegar, ver y el problema hasta luego, Mari Carmen. O sea, que no se quería comer ningún marrón de este tío y entonces claro por eso te digo que como jugador bueno joder, imagínate este tío con, con, la, con Jackson no que justamente un poco le que, que falta la Mark Jackson ¿no? ¿no? es tener gente que le coja balón ¿vale? Mm. pues no sabemos cómo funciona pero claro necesita gente que le pueda pasar y le eh, que pueda pasar y que los cojan y, mm. y o sea si era un peaje fichaje claro pues imagínatelo con Brady en Tampa o sea mm. la revolución de Tampa y encima mm. llega este ¿sabes? y se mm. pone a jugar puede ser una locura aquello pero claro hay, es una balanza ahí complicada no es decir el brown jugador o el brown persona
5: ¿no?
4: sí. Creo que
5: es complicado sí. claro yo yo por ejemplo en Tampa eh, lo veo más porque Tampa uh-huh. no tiene equipo de Super Bowl y uh-huh. es mira jugamos la bomba y si nos sale nos va a salir muy bien pero Baltimore sí que tenemos ya equipo como para luchar por la Super Bowl y meter uh-huh. un, un, una bomba así puede, Puedes acabar eh, 4-12 uh-huh. o En sea, sí, lugar si de, arte,
4: lugar de
5: Dos victorias más, te puede quitar ocho uh-huh.
4: ah, Ahí está claro, es, Por eso digo, no es, es ese balance de decir Hostia, el un jugador Que si es un tío centrado y es un tío que de eso Oye, m, palante con él, vamos Porque ya te digo Es de los mejores receptores que vas a tener Ahora, claro, hostia, cómo gestionas eso complicado. difícil, ¿eh? Es difícil.
5: Y, adem- y además en, en el juego que tiene Baltimore, que se le va a pedir que mm. te vas a tirar 10 jugadas seguidas sin coger una bola y que eh, vas a estar efectivamente. bloqueando. Que
4: ha... que efectivamente, claro.
5: Va, va a bloquear alguien, yo diga.
4: Eh, ahí está. Correcto, por pues eso te digo, no, ahí, ahí entra Pero esa sí, parte sí. de que tú me vas a mandar bloquear a mí, perdona, que soy Antonio Brown, tío, que no soy cualquiera. O sea, es un poco esa situación que entra, ¿no? Pues, digo, es complicado,
0: complicado. Claro. Uh-huh. Muy bien, pues vamos a dar el salto a Cincinnati Bengals. Y en cuanto al draft, eh, Cincinnati escogieron a primer pick del draft, Joe Burrow, quarterback de LSU. Segunda ronda, pick 1, T Higgins, receptor de Clemson. Tercera ronda, pick 1, Logan Wilson, linebacker de Wyoming. Cuarta ronda, pick 1, Akin Davis-Geider. Linebacker de Appalachian State. Quinta ronda, pick 1. Khalid Karim, Defensive End de Notre Dame. Ronda sexta, pick 1. Akin Adenigi, es un gar de Kansas. Y ronda séptima, pick 1. Cogieron a Marcus Bailey, linebacker de Purdue. Eh, Rubén, ¿cómo ves a Cincinnati? Mal. <risa> <risa> bueno, es,
5: el, es el típico caso que primero, les toca una división muy fuerte y segundo, tienen muy mal equipo ellos tienen que hacer un añito que con que les salga bien Burro ya está, ya está el año si acaban con cuatro o cinco victorias y Burro se le, se le ven manera ya está, ah, tampoco hay que hay que ver mucho es verdad que incorporan de repente este año, que, con respecto al año pasado, a, a, a Joe Borro, que es sí. um, super clase, recuperan a Green, cogen a T. Higgins, que parece un receptor muy bueno, y pones en la línea a Jonah Williams, que este año no ha jugado.
2: Uh-huh.
5: Y eso un, fue un top 3, ¿no? El año pasado, si no recuerdo mal. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, el salto de calidad tiene que estar ahí. En una división un poco más facilita, dices, pues bueno, pueden pueden estar en un 6, pueden estar en torno a seis victorias, pero es que esta división es muy muy dura. Va a ser el tipo de equipo que a los que de verdad quieren ganar la división no va a robar alguna victoria. Muy posible.
0: Voy a repasar un poquito los contratos que han firmado eh, Cortaron a Drake y Patrick Firmaron a Greg Mavin, eh, Firmaron al Gar Alex Redmond Un año de contrato Al, Center, al Tyden eh, tran Carter Un añito Jax Patrick eh, Reclamaron a Samayi Perain De los Dolphins A Calitro de Wilders De los Jaguars El corte de Andy Dalton O sea que se queda burro totalmente a los mandos eh, el Defensive Tackle Josh Tupou, un año 2,1 millones. Y prácticamente pues el más, los contratos más y más gordos, eh, fir- ponerle el tag a A.E. Green, al receptor. Firmar al Defensive Tackle DJ Reader a 4 años 53 millones. Y al cornerback Trey Waynes a 3 años 42 millones de contrato. Eh, ¿Cómo lo ves, David? Eh, no sé, tampoco hay mucho mucho nombre, ¿no? En esto de Cincinnati en cuanto a la agencia libre
4: Ajá, no, mucho Yo, yo creo que, que Cincinnati, eh, Cincinnati lo, lo realmente interesante ha sido lo que decía Rubén, ¿no? lo que ha recuperado mm. lo que ha recuperado de cara a la, a la temporada anterior eh, Burro ha recuperado un socio que puede ser interesante como es Green ¿vale? mm. O sea, Entonces, a partir de ahí, yo creo que es eso ¿no? Es un poco todo lo que ha recuperado más que el hecho, ¿no? de todas maneras Visto desde. Si tú ves. Eh, si tú ves los vengas desde fuera. Tú piensas. Burro, tío. ¿Dónde te has metido? O sea. ¿Dónde estás metido? ¿Dónde bueno, pero eso es, es,
0: es el draft. Eh. El
4: sí, draft no tiene. Sí, ya, ya, ya.
3: ¿no? Pico, claro, ¿no?
4: ¿No? Es decir. Tú estás seguro del de metido ¿no? Uh-huh. Pero que sí que es verdad, ¿no? Pero bueno, luego. luego si profundizas un poco más. Ves, Oye, pues mira, a ver. No, no es mal equipo y ha que decía no ya ha recuperado gente que, que era importante hace, hace un año hace dos años ¿no? sí. entonces a partir de ahí pues oye también el, el, el entrenador Taylor que primer año o sea es un poco es lo que dice es lo que dice Rubén no es un poco el hecho de decir mira vamos a hacer la temporada
2: sí.
4: vamos a currarnos cinco o seis partidos interesantes vamos a fastidiarle algún partido a Ravens a Steelers y tal, ¿sabes? O alguna sorpresa, lo típico, ¿no? Pues cojo a Tampa contra la historia y mira, resulta que. No me acuerdo del calendario, ¿eh? pero mm. es, un, es un ejemplo, ¿no? Y le, y le, meto el, y le fastidio el partido, ¿no? Claro. O sea, es un poco eso, ¿no? Es, es esa, esa travesía en el desierto mm. cuando haces un cambio muy grande. En este caso, claro, el tema de, de, del QB, pues es un cambio bastante grande, ¿no? Es que vaya cogiendo confianza y oye, y de aquí a dos años ya veremos, ¿no?
0: Mm.
4: Y de aquí a dos años ya veremos.
0: Sí que va a tener un poco un arma ahí en T. Higgins Que puede ser para uh-huh. el tema fantasy Un buen un buen fichaje Perfecto. Pero en cuanto estoy viendo el resto de titulares Prácticamente ninguno Por lo que están aquí eh, uh-huh. pre- Preveyendo Los de Los de Outlands, Que no, no le ponen a ningún jugador titular Pero bueno uh-huh. está y Higgins y Burro Así que bueno sí, A ver qué tal Vamos a pasar ya al último equipo que nos queda, Eh, son los Cleveland Browns y los Cleveland Browns se escogieron en el draft. Ah, A. Ronda primera pick 10, Yedric Wills, tackle de Alabama. Ronda segunda, pick 12, Grant Delpit, Safety, LSU. Ronda tercera, pick 24, Jordan Elliott, Defensive Tackle, de Missouri. Ronda tercera, pick 33, Jacob Phillips, linebacker de LSU. Ronda cuarta, pick 9, Harrison Bryant, end de Florida, Atlantic. Ronda quinta, pick 15, Nick Harris, Center, de Washington. Y ronda sexta, pick 8, Donovan, People, Jones. Antes de que te dé paso a ti, David, quiero decir una cosa. No sé por qué los Browns siempre me parece el típico equipo que coge en base a Highlights. Grande el pit, está, lo pillo. Eh, cosas por el estilo. O sea, no sé si es un poco profundidad de scout o qué, pero siempre hacen la, el típico draft de Highlights de mucho nombre. Sí. Eh, sí. David, ¿cómo lo ves?
4: Mira, yo lo siento, pero voy a usar otro, otro símil futbolístico de pelota redonda. Lo, Cleveland, yo siempre he pensado que es el Madrid de los Galácticos. No sé si os acordáis el Madrid de los Galácticos. ¿vale? Cidanes y Pavones. Los, correcto. Pero en este caso solo Cidanes. Pekans, Citan, no sé qué, tal. O sea, es decir, cojo mucha estrella, ¿sabes? Es lo que decías tú un poco, ¿no? Pillo draft a, en base a los highlights, ¿no? Tengo pedazos de jugadores, porque o sea, uno por uno tienes pedazos de jugadores. ¿Vale? Pero luego, no sé por qué motivo, no sé por qué, no sé por qué razón no funciona y dices pues yo que sé o por el ego en el vestuario que hay mucho ego o o sea por el motivo que sea ¿no? pero no, no, acaba, de, no acaba de
0: funcionar claro los pavones ¿no? que faltan los pavones
4: efectivamente correcto yo creo que, fa- que ahí faltan los pavones los tíos que digan no no yo soy el que voy a currar vale que tú OBJ cojas una bola con una mano cayéndote de espaldas y casi tocando al suelo es precioso es súper bonito pero para que tú cojas esa bola, tiene que haber un pavón que ha sido el que ha parado a la, la línea de defensa, el que ha no sé qué, el que ha permitido que me hiciste el pa- O sea, todo eso, ¿no? Uh-huh. Yo creo que le falta un poco, de, es La parte de galácticos, pero falta la parte de, de currantes, ¿no?
0: Uh-huh. Bueno, y en cuanto al tema de las transacciones, eh, firmaron al receptor Rasa Higgins a un año de contrato, ejercieron la opción de quinto año de Miles Garrett y del Taiden de Vicente Yoku. Claro, esto es lo que tiene tener muchos picks de primera ronda Que después al final acabas ejerciendo opciones De quinta ronda David Yoku va a ser un poco peculiar Diferentes trades al draft eh, Karim Hunt, un año de contrato 3,2 millones eh, Adrian Claibor Defensive, una abuelete de la liga, 5 kilos 5 kilos, eh Safety, Andrew Sendejo, un año 2,25 Bueno, aquí puede haber un pavón Al que tackle, Andrew Billings Un año de contrato eh, Kevin Johnson, un año de contrato, mm, mm, un safety, Janovich, eh, ejercieron, adquirieron al fullback Andy Janovich de los roncos, firmaron al safety Carl Joseph, uno que vino desde Riders, un añito de contrato, y Case Kinnun, un tres años de contrato, hacerle un poco a la competencia a Mayfield. Mm, estoy mirando, repasando un poquito más aquí algún jugador interesante, Tyden Astrid Hopper, eh, cuatro años de contrato, y bueno, eh, Rubén, ¿cómo, cómo ves a, a los Browns?
5: Pues estoy bastante de acuerdo con David. Este es un equipo que si ves jugador por jugador, acojona. ¿Sí? Pero en el fondo, la tranquilidad que tenemos es que son los Browns. Y ellos ¿Eh? encontrarán su forma de liarla. Uh-huh. Pero por plantilla, por plantilla es impresionante. Okay. Eh, lo mejor que han hecho este año es contratar a un entrenador. Lo del año pasado, en plan fichamos eh, ponemos una especie de galáctico como tú has dicho sí. y estos pueden jugar solos o sea ponemos a Vicente del Bosque sí. pues no no funcionó y claro sí. lo malo de tener tantas estrellas es que necesitas un tío con mucha personalidad sí. en el vestuario
0: voy a poner Rubén voy a poner nombres a lo que estás diciendo eh, despidieron sí. al, G- al general manager John Dorsey al entrenador Freddy Kitchens también le dieron puerta al offensive ah. coordinator Todd Monken y el defensive eh, coordinator Steve Wilks contrataron al general manager Andrew Berry al entrenador eh, Kevin Stefanski pusieron defensive coordinator Alex Van Pelt y al defensive coordinator Joe Woods Eh, está mirando un poquito al tema de los Andrastes y que puede darse una cosa que es que de cornerback esté AJ Green por los Browns y por los Bengals está AJ Green de receptor (risa) Qué
5: bonito. Lo, 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 importante, lo importante en este equipo es que el dueño de verdad eh, apueste por los entrenadores, de una vez, porque la han liado muchísimas veces. Eh, me acuerdo, por ejemplo, hace unos años que empezaban a jugar medio bien con, con el ahora admirado por todos, Sanahan, de, sí. de coordinador ofensivo, y llegó el, el dueño y dijo, es que tiene que jugarme, sí. O sea por sus cojones y el otro se fue por eso eh, es un, es una organización que no es organizada <risa> o sea, no, ese mucho, es su problema pero, correcto, correcto ese es su problema De, no puedes analizar esta plantilla sin mirar todo lo que suele haber fuera porque por plantilla por pues plantilla están para para llegar muy lejos pero nadie le nadie se lo cree por eso mm. David, luego, luego, hay una, ah, luego hay una cosita Que yo tengo mucha duda con, con el quarterback Me parece un quarterback que en cada balón eh, Se está jugando el partido Eso te da unos highlights preciosos te Incluso algunas remontadas Que parece que Pero claro eh, No puedes eh, no puedes gestionar el juego
4: Cada partido así
5: mm. Es lo que les falta Es un equipo de highlights claro.
2: Uh-huh.
4: por eso sí, es un, poco, es un poco lo que decías no eh, eh, el draft lo hacen en base a ese highlight los tíos los cogen en base a pedazos jugadores que hacen jugadas que te mueres, pero claro, después lo que dices tú, lo que dices Rubén es o sea, gestionarlo, y claro si tú eres capaz de gestionar todo eso, ya empezando desde arriba, pues oye, pasa lo que pasa que son los Browns, al final, al final todo queda resumido que, es que son los Browns
0: uh-huh. Muy bien, pues ya hemos dado un repaso a Pittsburgh, a Baltimore eh, Cincinnati y Cleveland bueno, eh, David, eh, ¿cómo ¿Sí? ves el, el, el standings? ¿Cómo va a quedar la, el resultado de la, de la liga, de la temporada en vuestro grupo? ¿Cómo lo ves tú?
4: Está complicado, ¿sí? A ver, yo creo que. Es que... <risa> no, que, que difícil. <risa> Estas cosas son muy difíciles porque después nunca aciertas. Y dices... o si aci... No, esto cuando. Si después aciertas, siempre puedes decir, ves, te lo dije, pero normalmente nunca aciertas. Entonces sí. no puedes decirlo nunca. Pero. A ver. Una lógica sería, la cosa lógica que sería Rivens primero, Stiles segundo, Vengas eh, tercero y Browns cuarto. A partir de ahí, pues, lo que pasó un poco la temporada pasada, se selecciona Ben en la jornada dos, Vengas eh, en la primera jornada ya ves que van a tanquear, pero vamos, como de aquí a Lima. O sea, al final es un poco eso, ¿no? Pero ya te digo, yo creo que el orden más o menos sería ese. Era un orden lógico, ya te digo, siempre muy entre comillas ¿no? Uh-huh. Pero un orden más o menos normal, ¿no? vengas yeah. Stiles, o sea, perdón Ravens Stiles, vengas Browns
0: uh-huh. Rubén, ¿cómo lo ves?
5: Yo creo que ahora mismo está un pasillo por encima Ravens y, y luego creo que me da más miedo Browns que Stiles ¿Sí? y, y el último y el último vengas, me da más miedo Browns que Stiles porque creo que Stiles es muy difícil que eh, pegue el salto A llegar hasta al nivel Que tiene Ravens ahora mismo o sea, No lo veo tanto Y como Browns es un sin dios eh, Y tiene tanto potencial Pues eh, Lo mismo El año que viene a estas alturas Decíamos, si es que viendo el equipo estaba claro entonces por, por lógica eh, Y por, por organización Por tal acabará antes Steelers que Browns porque es un equipo más serio pero es que Browns tiene mucho equipo o sea es el que más más miedo da por ejemplo eh, este eh, eh Browns, Brown o sea Steelers eh, en, en final de conferencia pongamos contra contra los Chiefs por ejemplo le vemos a todos que pierden, que pierden en principio vale que luego pasa lo que pasa estos cabrones no tienen peor equipo que Chip. O sea, es que no lo tienen. Pero claro, es que no nos fiamos de ellos porque cada año decimos lo mismo y cada año la lía.
4: Sí, no, no, es Sí que es verdad que, que, o sea, hay un salto entre Ravens y Steve hay un salto. Vale, y a ver, yo digo yo que soy de Steve y coño, pero es que se ve y el que no queda ve que no la no, no, no pelea hay un salto interesante, ¿vale? Entonces a partir de ahí, sí que es verdad lo que dices, ¿no? El hecho de decir, esos es, Browns bueno, lo parece claro, vamos a lo que, a lo que decíamos antes, ¿no? Que eso, eso a ver, esos es Browns bien gestionados, claro, puede ser, podría ser la leche, podría ser la hostia. Equipo, pues mira, oye, me cojo equipo, equipo de Super Bowl, prácticamente. ¿Vale? Pero, pero claro, es lo que dices, ¿no? Pues yo te digo, es, la lógica sí, pero luego hay las mil la historias. Sí. ¿sí?
5: Es que tú Pero coges a este equipo, esta, esta plantilla, y ¿sí? le pones la camiseta de, de Seattle, por ejemplo, y dices, Madre ¿eh, mía? ¿cómo ves a Seattle? Y dices, ¡pua! El equipo es... Pero y dices, Pero de. ¿Cómo a... ves a Brown? Y
4: dices, no. <risa> es que es eso, claro. Es que no, es, es un poco eso, ¿no? Que dices, es que no me aunque quiera creérmelos, no me los puedo creer, porque es que son los claro. Browns. <risa> y me van a hacer la que me hacen cada año, es... Pues no sé qué follón está, ahora no apetece, ahora quiero. Es, 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 cumplir, es difícil, es difícil ¿no? pero es eso, es eso, tienes razón.
0: Mm-hmm. Pues muy bien, pues ya le hemos dado un repasito a la FC Norte y hasta aquí. Eh, bueno, chicos, eh, Rubén, David, gracias por venir. Nos vemos en la eh, próxima. Perdonad
4: que haya
5: llegado tarde, que
4: ha habido problemillas.
0: Bueno.
4: <risa> Está <en> perdón <peda. risa> Oye, un placer, ¿eh? Y muchas gracias por la invitación.
0: Venga, adiós. Vale,
4: que vaya bien. Digo de u...
1: It's cops to dodge in the city of God to reach the goals of these soccer stars. His records to break, medals to take, flags to wave, the city assaults. His hills to climb, the road winds only lights. is those from a beamer. It's nice to pray in front of Christ the Redeemer. If your guy is bigger than my guy up there, my guy bigger than your guy down here. Whom shall I fear? Yeah. It's foretold by Kalajdo. Most Bronx tales don't end well, especially when your own country treats you like an infidel. Those eyes that need to swell, don't box me into a corner. eye. flow like a butterfly, sting like Muhammad I. On training day, I go too hard. Ask Antoine, Bukar, we'll I am Godzilla of these favelas. Nuka car, look, look. you me into the jungle?
2: to the jungle
4: 9.85